ארבע דקות נכון להבוקר, נדמה לי שאני יודעת מי התחיל. מי פתח בהרעשה על כל מה שיקר לישראלים שיצאו לרחובות, מי פושט על הקופה הציבורית ומחלק מיליארדים שרק ינציחו עוני, מי יצא שיכור מכוח לקלקל את הדמוקרטיה כאן. נדמה לי שאני יודעת מי התחיל, אבל כדאי לשים עכשיו מראה מול הצד השני. מול המחנה הליברלי שקם כאן בחודשים האחרונים ונלחם על ערכים שבלעדיהם ישראל לא תהיה המקום שחלמנו עליו. בימים האחרונים יצא מתוך המחנה הזה זרם עכור ומסוכן. מפגין חמום מוח, חמוש בדגל, תקף אמש חרדי בבני ברק. אחרים תקפו את כתב ערוץ 14, עתי שלו שבסך הכל ניסה לשדר מהשטח. וגם הוויכוח סביב ישיבת מעלה אליהו שכבר עשרים... ושבע שנים פועלת בשקט בצפון תל אביב ובאורח פלא העיר נשארה ליברלית וחילונית מתמיד. גם הוויכוח הזה עלה השבוע על פסים בינאריים קשים. וזה, חברים יקרים, הפוך לגמרי מכל מה שהוציא אתכם לרחוב. עוד מעט נהיה עם שחר גליק כתבנו על מה שקורה בבית הנשיא, עם חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, על מה שקורה בקואליציה, עם חבר הכנסת חילי טרופר, המחנה הממלכתי, על מה שקורה באופוזיציה, עם שקמה ברסלר, על מה שקורה במחאה. דורון קדוש שלנו עם סיפור שלא סופר על אירוע שקרה ביום האחרון של מבצע מגן וחץ. נהיה עם אריק ברבי, לשעבר בכיר בשב"כ, חבר ועדת החקירה בעניין הבריחה מכלא גלבוע, בריאיון ראשון אחרי הגשת הדוח אתמול, ובחצי השני של המשדר, גילה אלמגור, על דבורה קידר, השחקנית האגדית, המקסימה, שהלכה אתמול לעולמה, והיא בת 98. קודם כל אנחנו עם שחר גליק כתבנו שעוקב בדריכות ובעניין אחרי מה שקורה בחסות נשיא המדינה, אהלן שחר, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. קודם כל, תסביר לי, יש הסכמה, התחלה של הסכמה, אם גם על הנושאים הפחות קשים, מה קורה? כן, אז יש איזשהו אה, מתווה שעולה על השולחן בימים האחרונים, הוא מוצע בעיקר מטעם בית הנשיא, בין הצדדים, אבל עדיין לא מוסכם. המתווה הזה שמדברים עליו הוא השהייה של החקיקה למשך חצי שנה, חצי שנה שלא מחוקקים עד כנס החורף, אבל בתמורה מה שהקואליציה מקבלת זה שיש הסכמה מטעם האופוזיציה לשני נושאים, לא הנושאים המרכזיים, לא הנושאים של הליבה ששנויים במחלוקת. נושא אחד הוא הסיפור הזה של עילת הסבירות, עליו תהיה הסכמה של האופוזיציה, והנושא השני... הוא מינוי של יועצים משפטיים והסמכויות שיש להם. אז בעצם מה שמציע הנשיא, האופוזיציה תיתן הסכמה עקרונית לקדם את שני הנושאים האלו בהסכמה, הקואליציה מהצד שלה תשעה את כל החקיקה לחצי שנה. ממה שאנחנו מבינים, אף אחד מהצדדים עדיין לא הסכים לה. זה איזשהו נושא שעלה אתמול, במקביל שלושה גופי תקשורת מפרסמים על הסיפור הזה, ומיד אנחנו רואים מכל הצדדים החשות של הנושא הזה, כל המפלגות כותבים שזה לא יקרה, במחנה הממלכתי אומרים אין כל הסכמות. אז זהו, אבל אומרים את זה כי זה מה שהם צריכים לומר, שחר, או שבאמת באמת התדרוכים מבלתם בית הנשיא קצת הלכו רחוק מדי והחדשות על התקדמות היו מוקדמות מדי? אז זהו, אז באמת יש איזה שהן הידברויות, וכן, יש התקדמות במתווים האלו, אבל בהחלט אין הסכמה. ההכחשות האלה הן לא סתם, הן לא מן השפה ולחוץ, ובכל okay. המפלגות מאשימים בעיקר את הנשיא עצמו. יש איזושהי תחושה שהנשיא מנסה ליצור בציבור 
תחושה כאילו יש התקדמות, כאילו יש משא ומתן, הם מאמינים שהוא תדרך את כל, ה, את כל גופי התקשורת בנוגע לדברים האלו, שהוא מנסה כל הזמן ליצור תחושה כאילו יש התקדמות, כי זה גורם לו תדמיתית איזשהו אה, 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 סיפור טוב, כאילו הנשיא הוא זה שמקדם, הוא זה שמצליח להושיב את כולם סביב השולחן, אבל בפועל אומרים לנו בכל המפלגות, אין באמת התקדמות להסכמות, אין באמת הגעה לשם, הנשיא מורח את הזמן, הוא מושיב אותם, מביא להם כל מיני הרצאות על כמה חשוב לשמור על אחדות, אבל בסוף, בפרקטיקה, הוא לא מביא אה, אה, את כולם להתכנס יחד למתווה אה, אה, ולהסכמה. בכלל, הם בכלל יושבים בימים האחרונים זה מול זה, שחר? ביחד באותו חדר? זה... אז זהו, אז חודש וחצי שהשיחות האלו מתנהלות, יש שני סוגים של פגישות, יש פגישות בנפרד כל גוף, כל מפלגה עם הנשיא, ויש פגישות, הם קוראים לזה פגישות מליאה, של יש עתיד, המחנה הממלכתי והליכוד יחד סביב השולחן, זה לא קרה כבר שבועיים אפילו יותר, וזה גם אומרים בצדדים. עוד חלק מהתחושה ששום דבר לא מתקדם, אנחנו לא יושבים כולנו יחד, אנחנו כל פעם יושבים מול הנשיא, מקדמים מולו איזה שהם נושאים, אבל בסוף, סביב השולחן, יחד לדבר על הדברים ולהגיע להסכמות, זה לא קורה. כן, כנראה כל זמן שיריב לוין לא משחרר ובאופוזיציה לא מעזים להגיע לפשרה, זה יהיה המצב. תודה רבה, שחר גליק. תודה. וכמובן, כל זמן שעצירת הרפורמה המשפטית מסכנת את הקואליציה, יכול להיות שההשעיה הזאת היא זמנית בהחלט. אנחנו עם חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, ויום ירושלים שמח. יום ירושלים שמח מאוד. תכף נדבר עליו, אבל שמחת שהאופוזיציה ניצחה אתמול בשתי הצבעות במליאה בגלל ההיעדרות שלכם, של חברי עוצמה יהודית? א', החוקים שאתמול עברו הם חוקים טובים. בואו נשים רק את הדברים על התודעת בפרופורציות, מדובר בחוקים א' שהם טובים כמו שכבר אמרתי וגם מדובר במה שנקרא הצבעה טרומית עד חקיקת החוק, יש עוד תהליך רב, יש ועדות, יש קריאה ראשונה, שנייה ושלישית, יש עוד תהליך ארוך אבל כן, מדובר בחוקים טובים, ככה שלא הייתה לנו התנגדות באמת שהם יעברו. כן, האמת שמדובר בחוקים נהדרים של זכאות לאבחון לקויות למידה לילדים ממשפחות מעוטות יכולת, שהגיש חבר הכנסת מאיר כהן, וחוק אחר להגנה על החופים שלנו, שהגיש חבר כנסת מיש עתיד, אבל אתה מסכים איתי שהחוקים האלה לא היו עוברים אילולא אתם נהדרתם. ואתם נהדרתם כי אתם טוענים שתושבי הנגב והגליל צריכים לקבל כסף כמו שמחולקים כספים קואליציוניים אחרים. אבל אתה יודע, שמעת בטח לפניי מה אומרים בכירים בקואליציה, שמה שמעניין את איתמר בן גביר זה דווקא כותרות בתקשורת. אולי באמת הם אומרים עדיף שתפילו את הממשלה, נלך לבחירות והציבור יעיף את מי שהפיל את ממשלת הימין. עליית ממשלת השמאל תהיה על ראשכם. אז יכול להיות חבר הכנסת קרויזר, שבסוף אתם סתם עושים רעש, כמו תמיד תתקפלו ותחזרו ללשכות שלכם? אז א', אני חולק על דעתך, ואני חושב שהציבור ישפוט, בסופו של דבר עוצמה יהודית נאבקת על דברים אידיאולוגיים, על הדברים שאנחנו הבטחנו לבוחרים שלנו, ומבחינתנו המשפחות עדיין צריך לקיים. יכול שאנחנו לא מורגלים עדיין למשחק הפוליטי הזה, שאפשר לשבת בהסכמים קואליציוניים. ואני רוצה רק לסבר את האוזן ולהסביר למי שלא מבין, כאשר נחתמים הסכמים קואליציוניים, לדוגמה על משרד נגב וגליל, זאת אומרת שאנחנו יושבים עם אנשי מקצוע, גם מהמשרד, אבל גם עם אנשי מקצוע מהנגב והגליל, ואנחנו בונים איתם תוכניות לקידום הנגב והגליל, בחינוך, לחיילים משוחררים, בתעסוקה, בבריאות, בעזרה לרשויות, בפיתוח תשתיות. אני גר ברמת הגולן, אני יודע מה זה לחיות בחצר האחורית של מדינת ישראל. המון ממשלות כבר קמו. ולצערי גם נפלו ושכחו שהם הבטיחו שהם ישימו את הפריפריה במרכז 
אנחנו חרטנו על הדגל שלנו, כאחד גם שמגיע מהפריפריה, שאזרחי הפריפריה יפסיקו להיות אזרחים סוג ב'. מגיע לפריפריה את אותם שוויון הזדמנויות שיש גם במרכז. ושר האוצר סמוטריץ' לא מבין את זה? וסמוטריץ' לא מבין את זה? אילן, המשרד נגב וגליל קם כדי לחזק. את הנגב והגליל. כן, זה ברור לגמרי, זה ברור, וכולנו רוצים בטובת הנגב והגליל. אין שאלה, אין שאלה בכלל. אבל אני מבינה את זה, השאלה שלי היא שר האוצר... בסדר, אני מבינה את זה. השר האוצר סמוטריץ' לא מבין את זה? אני שואל אותך, איך ייתכן שכאשר אנחנו סוגרים סכומים עבור הנגב והגליל, ואז אנחנו מתעוררים לגלות... שמשרד uh, המשימות הלאומיות, שכולנו יודעים לאן הכסף הזה ילך, מתוקצב ב-1.3 מיליארד שקלים. ומשרד הנגב והגליל, שהוא כל כך חשוב עבור אזרחי מדינת ישראל, ואני חוזר ואומר, בנגב והגליל גרים יהודים, גרים ערבים, גרים דרוזים, גרים דתיים וחילונים. נדמה לי, נדמה לי שהבנו, חבר הכנסת קרויזר, שאתה דואג לנגב והגליל. אני שואל, אז מה יש לכם לחפש בממשלה הזאת? אז מה יש לכם לחפש בממשלה הזאת, אם ככה? הזו היא ממשלת הימין, ואנחנו נדאג שהיא תקיים את ההבטחות שלה לבוחרים. ואם לא, ואם לא, כמו שנאבקנו ו- אל מול המבצע, לא שיחזרו לסיכולים ממוקדים, וגם עבור התקציב לנגב והגליל. ואם זה לא יקרה? אנחנו לא מדברים על אם זה לא יקרה, כי אנחנו סמוכים ובטוחים שראש הממשלה מבין את, ה- את, ה- את הדברים, והוא יודע מה סוכם עם השר סמוטריץ'. ואנחנו בטוחים שהשר סמוטריץ', כמו שאת אמרת, גם דואג לנגב והגליל, שגם שם יש אזרחים שהצביעו עבורו, והוא דואג אני... לנגב והגליל, ולכן אנחנו... אתה יודע, מה, אמרת, אמרת קודם, פתרון. אנחנו לא משחקים את המשחק הפוליטי, אבל אתה בכל זאת מכיר את המשחק הפוליטי, ואתה יודע פי מאה יותר טוב ממני שהאקדח שלכם ריק מכדורים, לאן תלכו? אז אני חוזר ואומר, אנחנו נאבקים פה על נושאים אידיאולוגיים עבור תקציב לנגב והגליל, מי כמוך יודעת כמה ממשלות הבטיחו ובסוף לא קידמו. שום דבר בנגב והגליל, והנגב והגליל נשאר... אז, אז למה, אז למה אני לא מצליחה לשמוע ממך אמירה ברורה? מאחור. לא יהיה לנו מה לחפש בממשלה הזאת אם לא ידאגו לנגב ולגליל. אנחנו לא מדברים על הפלת ממשלה. הממשלה הזאת היא ממשלה טובה, אבל צריך מדי פעם לדייק אותה ולכוון אותה למה שהיא הבטיחה לקהל הבוחרים שלה, גם בנגב והגליל, וזה אחד מהתפקידים שלה. אז אחרי שדיברנו מספיק על הנגב והגליל, אני רוצה שנדבר קצת על יום ירושלים. יש לך מושג אם השר בן גביר מתכוון לעלות היום להר הבית? אני לא יודע מה הלו"ז של השר איתמר בן גביר היום, אם הוא עולה או לא עולה להר הבית. אני יכול להגיד לך שאני בדרך לירושלים לעלות להר הבית עם הילדים שלי, כמו שאני עושה בכל שנה. ואם ראש הממשלה, ואם ראש הממשלה שאנחנו שומעים בדיווחים שעל רקע החשש העמוק במערכת מפרובוקציה והידיעה שכל מהומה בהר הבית תצית שוב את הסביבה, אם ראש הממשלה יבקש שח"כים לא יעלו היום להר, אתה אישית תכבד את הבקשה הזאת? א', אני לא מכיר בקשה כזו, ולהפך, אני יודע שלא מעט ח"כים ושרים עולים היום להר הבית. ביום ירושלים אנחנו חוגגים את ייחודה מחדש, הר הבית להזכיר. נמצא בלב עיר הבירה שלנו, העיר ירושלים, בירתנו הנצחית, ואני חושב שזה מכובד מאוד לעלות להר הבית ולהסתובב היום בירושלים, להגיע למצעד הדגלים ולהפסיק להתייחס לכל מיני אה, ניסיונות אה, להפחיד או לגרום לאנשים אה, לחשוב שזה איזשהו לא אירוע לאומי, זה אירוע לאומי, ואני מזמין בכלל את כלל המוני בית ישראל להגיע לירושלים היום. אני שאלתי קודם על איתמר בן גביר ואמרת בצדק שאתה לא... אה... לא, ב... לא מעודכן בפרטי הפרטים של הלו"ז שלו, אבל נראה לך הגיוני שהשר לביטחון לאומי לא יושב בהערכות המצב הרלוונטיות לפני יום ירושלים? אני יכול להגיד לך שהשר היה עסוק בהערכות 
ובהכנות ליום ירושלים, שהוא יום מיוחד, ויגיעו לירושלים היום מאות אלפי אזרחים לחגוג באמת את ייחודה של העיר שלנו, והוא היה עסוק בכך מאוד בימים האחרונים. ואם הוא יעלה היום מהר הבית, אני לא יודע, אני לא מעורה בפרטי הלו"ז שלו, אבל... לא, זה, זה ברור לגמרי. גם עכשיו בירושלים. זה ברור לגמרי. חבר הכנסת יצחק קרויזר, שיהיה יום ירושלים שמח ושקט. תודה רבה שהיית איתנו. אמן, תודה רבה, המשך יום טוב. להתראות. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת חילי טרופר, המחנה הממלכתי, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. חג שמח, ירושלים. חג שמח לירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו, מה שעוד לא חוברה לה יחדיו זה הסכמה, פשרה או איזושהי נוסחה שתוציא אותנו מהבוץ והשבר שנקלענו אליו לפני ארבעה חודשים. דיברנו קודם עם שחר גליק שאמר שההסכמות לא ממש הסכמות למרות הכותרות של אתמול. אתה יכול לקבוע שיש איזושהי התקדמות לקראת איזושהי פשרה בשיחות שמתקיימות בחסות הנשיא? מוקדם לדעת, זה אומנם אני חושב ימים של מאני טיים, אבל קשה לדעת, כי יש באמת הרבה דיסאינפורמציה וחלקי אמיתות, אין הסכמות, מכיוון שהעיקרון הוא ממילא שעד שאין הסכמות בכלל הנושאים, שום דבר אינו מוסכם. בוודאי לא עד שיהיה סיכום בסוגיה של הוועדה לבחירת שופטים. זאת אומרת, אין סיכוי, ש... זאת אומרת, אין סיכוי שתסכימו לאיזושהי נוסחה שאומרת בואו נכריז על הסכמות בנושאים מסוימים, הייעוץ המשפטי, אולי משהו שנוגע לצמצום עילת הסבירות, ועל היתר נדבר בהמשך. לזה אתם לא, לא תסכימו. לא, הכל, לא, לא, הכל יצטרך להיות בחבילה אחת. ואגב, אין מחלוקת בעיניי על העניין הזה. כלומר, מההתחלה, כשנכנסנו לבית הנשיא, כולם הבינו. שעד שאין הסכמה על כלל הנושאים, אני חושב שגם הנשיא אמר את זה בקולו, אין הסכמה על הפרטים. אז נכון שכל פעם דנים בנושא אחר. אגב, גם בנושאים שצוינו, עוד מוקדם להגיד שיש הסכמות, ו- ו- וגם זה לא מדויק, אבל בכל מקרה... אבל, אבל רגע, אבל זה שנייה, רק, רק לפני, בכל נושא... מקרה, נכון, זה ברור, אבל רק לגבי הנושאים שסוכמו. זה כן משהו שאתם תוכלו לחיות איתו עם צמצום של עילת הסבירות במה שנוגע להחלטות של מליאת הממשלה, אבל שעדיין בג"ץ יוכל לפסול מחמת אי סבירות החלטות של שרים בממשלה? משהו ברוח זאת תוכלו לחיות איתו? לא, קשה לי לתת לך על זה תשובה, כי הכל הבעיה טליה. כלומר, כשאתה מצמצם כוח של בית משפט, אתה רוצה לדעת איפה נשמר כוחו. אי אפשר בסוגיה הסבוכה הזו... לנתק דבר מהשני, את לדעתי את משפטנית, הרבה יותר ותיקה ובכירה ממני, אני אפילו זה לא תחומי. את יודעת שהכל קשור בהכל, אתה לא יכול לדבר על, על עילות של פסילה של בית המשפט בלי להבין האם אה, הביקורת השיפוטית נשמרת, איך נבחרים השופטים שיחליטו מהן עילות הפסילה, ולכן אני לא, לא נכון בעיניי בכלל להיכנס לתוך הדיונים בחדר באופן כללי, ובטח לא פר סוגיה, כי אני לא יכול לתלוש אותה מההקשר הרחב. אתה יודע, אבל כן הייתה אמירה של נשיא המדינה השבוע על כך שבסוף מנהיגות צריכה לגלות אומץ גם כנגד מה שאומר הרחוב, ואני עושה פרפרזה על מה שהנשיא אמר. לך ברור, חילי טרופר, שיגיע הרגע שבו תצטרכו לבחור בעצם בין פשרה פוליטית לבין מה שרוצה הרחוב? אני... קודם כל אנחנו נעשה מה שטוב לעם ישראל תמיד, אבל אני לא בטוח שזה עומד בהכרח בסתירה. אני לא יודע להגיד... מה מאות האלפים שיוצאים כבר שבועות ארוכים, וזה תמיד מרגש אותי מחדש לרחובות, חושבים. אני לא חושב שיש שם קול אחד. אני רואה בכל הסקרים, בכל הבדיקות, על כל הקהלים, בכל המגזרים של החברה הישראלית, שהרוב המוחלט רוצה להגיע להסכמה. עכשיו, זה לא בכל מחיר. יש דברים, וקבענו את העקרונות מראש, שלא נוכל להסכים עליהם. אבל אם נוכל לשמור על העקרונות, וגם לייצר בתוכן הסכמה, אני חושב שרוב מוחלט של החברה הישראלית... 
לא רק צריך את זה, גם רוצה, ואני לא יותר חכם מהחברה הישראלית. אני חושב שבמובן הזה, הרצון שלי ושל רוב אזרחי ישראל נמצא באותו מקום. אני לא מכיר... שבעצם אתה אומר על אפה וחמתה של המחאה, אנחנו נלך לאיזושהי פשרה, אם רק היא תהיה פחות או יותר בקווים שאנחנו יכולים לחיות איתה, כי... לא, לא, ממש... זה מה שאנחנו מזהים. מן הסתם זה יהיה על אפה וחמתה, כי המחאה לא תסכים לשום פשרה, המחאה לא טובה בפשרות. אבל אני אשאל את זה אחרת, אני אשאל את אותה שאלה. רגע, אילנה, מי זה המחאה? אני מדבר עם הרבה מהם שם, אני מעריך, מוקיר, אני גם יודע, אין לי לרגע אשליות, אני לא עף על עצמי. החקיקה נעצרה בזכות המחאה. היא העמידה את הקיר, לא אנחנו הפוליטיקאים וכולי. חבל שהיינו צריכים לשלם את המחירים האדירים האלה לחברה הישראלית עד שהם יתעוררו. כלומר הממשלה, אבל טוב שהייתה שם המחאה שהעמידה להם קיר. עכשיו המחאה, רוב אנשי המחאה רוצים להגיע להסכמה בלי לוותר על הדמוקרטיה. וזה בדיוק אותו מקום שאני נמצא בו. אני לא, אני לא חותר בכל מחיר להסכמה אם המחיר יהיה פגיעה דרמטית בדמוקרטיה. אבל אני אשאל אותה, אני אשאל אותה שאלה מכיוון אחר. יכול להיות... שבסוף מישהו שם בקואליציה מצליח שוב לבלבל אתכם, ביבי מאותת פשרה, יריב לוין לא חולם להתפשר על העיקר, ואתם שוב תיפלו בפח. לא, לא, אז לא תהיה הסכמה. אם, אם מישהו ישחק משחקים, אני מזהה גם את הדיסאינפורמציה והתדרוכים והדרפות המגמתיות, אנחנו לא עד כדי כך נאיבים, אני יודע בדיוק מי עשה אתמול מה, זה לא מישהו שרצה בטובת העניין הזה. פחות מתרגש מזה, אני לא חושב שאזרחי ישראל צריכים שהבוקר אני אשחק במשחק האשמות ואני אדליף חלקים אחרים שנוחים יותר לנו, אני לא, לא, לא רוצה לשחק במשחק הזה ולתקוף חזרה או, ל, או, או להדליף חלקים אחרים, אני מעדיף להתמקד בהמשך השיח במטרה לייצר פתרון. אמר בני גנץ, השיח לא יכול להימשך עד אולם, צריך בקרוב להתכנס לדברים, אנחנו מהרגע הראשון חשבנו שזה הדבר הנכון בכלל לשבת ולדבר, אם תהיה הסכמה אמיתית שמצד אחד שומרת הדמוקרטיה ומצד שני, או אולי זה לא מצד, זה השלמה, שומרת על העם הזה ביחד, המחנה הממלכתי יהיו שם. ואני רוצה, שאלה אחרונה שהיא בעצם פתיח לשיחה ארוכה אחרת, שנצטרך כנראה לנהל בהזדמנות אחרת. על אמרת שומרת את עם ישראל ביחד, אתה רואה כמוני מה קורה בימים האחרונים, כמה שדים יצאו מן הבקבוק, כמה חוסר אמון, כמה משטמה, כמה שנאה הדדית, שבאה לידי ביטוי בין היתר בדברים שקרו אתמול בבני ברק ו- ודברים אחרים. יכול להיות, חילי טרופר, ש... אולי תומכי הרפורמה ינצחו, אולי מתנגדיה ינצחו, אבל החילי טרופרים יפסידו? אני לא, אני לא מרים ידיים, אני עדיין, תראי, באופן טבעי שומעים את מי שרועש. את האנשים השקטים פחות שומעים, אבל האנשים השקטים הם הרוב הישראלי שרוצה למצוא את הדרך ביחד. הרבה מאוד שדים שהצטברו עם השנים התפרצו החוצה, את רואה את זה בבני ברק, את רואה את זה בישיבת מעלה אליהו בתל אביב. אלף דוגמאות, אלף דוגמאות, יכול להיות שזו קריאת השכמה לכולנו, אני לא מוותר, אין, אין דבר כזה, זה הבית שלנו, זה הבית המשותף של כולנו, ולכן, בלי לטשטש את המחלוקות, יש מחלוקות עמוקות שהתפרצו, וכנראה מתישהו צריך לדבר עליהן, אבל אין סיכוי בעולם שאנחנו נוותר על האפשרות שלנו לחיות ביחד, זה, זה עיקרון כן. העל. אז הנה, אמרנו את זה, וכאמור, נושא לשיחה עמוקה, ארוכה. בהזדמנות אחרת. חילי טרופר, המחנה הממלכתי, תודה שהיית איתנו הבוקר, תודה, יום טוב. תודה, אילנה, יום טוב, ביי ביי. עכשיו אנחנו עם דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אילנה. פחות משבוע מאז נגמר המבצע בעזה, ויום בירושלים הגיע קומפלט עם מצעד הדגלים. ההנחה במערכת הביטחון של חמאס ינוח? 
נכון, זו הערכה, אנחנו גם לא רואים איזה שהם איומים קונקרטיים של חמאס, מה שהוא עושה בעיקר ברשתות החברתיות שלו זה להזכיר לכל העוקבים והאוהבים של חמאס את מה שהוא עשה לפני שנתיים, כשיש בזה איזושהי רמיזה שהשנה הוא לא מתכוון לחזור על זה, אנחנו לא שומעים שום איום קונקרטי או אולטימטום כמו שהיה באמת במבצע שומר החומות, והערכה גם בקרב גורמי המודיעין ובצה"ל, שאנחנו לא נראה היום איזשהו ירי רקטי, לפחות לא מרצועת עזה, החשש העיקרי אגב הוא בעיקר מפיגועים, פיגועי בודדים. אנשים מוסתים במזרח ירושלים ו- או מיהודה וכמובן ושמור. מפרובוקציות שעלולות להצית את השטח, אבל במסגרת שלב הסיכומים והתחקירים שנערכים בצה"ל, דורון, אתה מדווח לנו הבוקר על פצצה אחת ששחרר מטוס אחד של חיל האוויר, והפגיעה שלה, איך נאמר, הייתה אחרת, חמורה ממה שתוכנן? נכון, אנחנו חוזרים מעט אחורה ליום שבת, יומו האחרון של מבצע מגן וחץ ברצועת עזה נגרם נזק והרס רב בבית קברות שנמצא בבית להיה בצפון הרצועה. התיעודים מהמקום, אילנה, מראים קברים שבורים, מצבות מנותצות ואנחנו יכולים לספר הבוקר שמדובר על תקיפה צהלית שחוללה את ההרס הזה כשקודם כל נדגיש כמובן, בית הקברות לא היה יעד התקיפה אבל הייתה מטרה אחרת שהייתה צמודה לשם והותקפה וזה מה שגרם לנזק שמה הייתה המטרה האחרת? מה תכננו להפציץ במקור? היעד היה מפקדה של אחד מפעילי הג'יהאד האיסלאמי בבית להיה. כשצריך להזכיר, אילנה, ביומיים האחרונים של מבצע מגן וחץ, צה"ל תקף 21 מפקדות כאלה בכל רחבי הרצועה, שזה למעשה 21 בתי מגורים. פעילי הג'יהאד גרו בבתים האלה עם המשפחות שלהם, וניהלו מתוכם את הלחימה, שלחו משם את הפקודות, ולכן מבחינת צה"ל היה מדובר על מטרות צבאיות לכל דבר ועניין, ובמקרים האלה, מאחר שבאמת מדובר גם בבתי מגורים, צה"ל ביצע את נוהל הקש בגג המפורסם, הוא אפשר למשפחות של פעילי הג'יהאד להתפנות משם, ורק לאחר מכן תקף את המבנים כשהם ריקים. בתקיפות האלה צה"ל בדרך כלל מדייק מאוד, יש תהליך ארוך של תכנון מבצעי בחיל האוויר וגם באמ"ן, שהמטרה היא להתאים את הפצצה המדויקת לגודל של המבנה, בדיוק בשביל שלא ייגרם הרס לאוכלוסייה אזרחית, לרכוש אזרחי, מעבר לאותו מבנה, אבל במקרה הזה של אותו בית קברות בצפון הרצועה, זה לא קרה. ואיך מגלים בצה"ל שנפגע בית הקברות? בצה"ל גילו את המקרה הזה, האמת, מפנייה שלנו. אנחנו פנינו עוד באותו יום, בשבת, אבל אז אמרו לנו שבכלל לא מכירים את האירוע הזה, ורק אחרי בדיקות נוספות ועוד פניות שלנו שהגיעו במהלך הימים האחרונים לצה"ל, אכן התברר שהייתה תקיפה באותו מקום, וצה"ל פתח בתחקיר של האירוע הזה. שזאת בעצם התגובה של דובר צה"ל. כן, מדובר צה"ל נגיד נמסר לנו בתגובה, נמסרו לנו הדברים הבאים, הג'יהאד האיסלאמי ממקם מפקדות ותשתיות צבאיות במרכזי אוכלוסייה אזרחית, תוך שימוש באזרחי עזה כמגן אנושי, נבדקת הטענה כי במהלך המבצע נגרם נזק לבית הקברות, צה"ל משקיע מאמצים רבים בתכנון התקיפות ובביצוען המדויק על מנת לצמצם נזק אפשרי לאזרחים ורכוש אזרחי, וצה"ל מתחקר את פעולותיו ואת תוצאותיהן באופן יסודי, זו התגובה של דובר צה"ל. אבל מאשרים את הידיעה שהבאת. תודה רבה, דורון. תודה, אילנה. ועכשיו אנחנו לציטוט הבא. תקשיבו למילים האלה. התחלתי את העבודה ב-14 בדצמבר 2020. אני זוכר את התאריך הזה בגלל שהוא חשוב. זה ההיסטוריה של החיים שלי. במילים האלה תיאר מחמוד ארדה את הרגע שבו התחיל לחפור את המנהרה, שתוביל אותו ואת חבריו אל מחוץ לכלא גלבוע. למעלה מחצי שנה הם חפרו מתחת לכלא, מתחת לאפם של הסוהרים של... שב"ס שלם שכשל בעצם באותו יום של ספטמבר לפני שנה וחצי, ואם יש נקודת אור בסוף המנהרה הזאת, היא הגיעה בדמות ועדת חקירה שהוקמה 
חודש וחצי אחרי המחדל הגדול ופעלה ביעילות ובשקט. אתמול פרסמה דוח מקיף שכותרתו כאילו בנאלית, שב"ס כשל לאורך כל הדרך, מסקנותיו דווקא מפתיעות בחלקן. אנחנו עם חבר הוועדה, אריק ברבין, לשעבר בכיר בשב"כ, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה, לך ולמאזינים. תשמע, אני זוכר את הפעם הראשונה שאני צפיתי בסרטון הבריחה עצמה, כשעבדתי על תחקיר בסיפור הזה, והלסת נשמטת, כשרואים איך הם מזדחלים החוצה, כמעט כמו בטיול שנתי, במגדל מעליהם אין מצלמה, במגדל שמולם סוהרת שכנראה נרדמה, בחדר הבקרה סוהר שלא שם לב. אתה זוכר מה עבר לך בראש כשצפית בסרטון הזה? כשצפיתי בסרטון, ולאחר מכן גם שמענו את העדויות במסגרת ועדת החקירה. הבנו עד כמה אה, הג'יהאד האסלאמי, אסירי הג'יהאד האסלאמי, אה, עבדו בצורה, בצורה אה, מאוד מאוד שקטה, חשאית, לאורך זמן, של כל המנגנונים ושל כל הסוהרים שהיו אמורים לזהות אותם, ופשוט אה, זיהו את החולשות, גם של הסוהרים, גם של המבנה, גם של דברים אחרים. וידעו לצאת מהמנהרה באותו אה, לפנות בוקר ולברוח לאן שהם ברחו. בהחלט אה, אירוע חמור שנמשך תקופה ארוכה על ידי אותם אסירים ששנים קודם לכן ניסו לעשות את אותו דבר רק שבפעם ההיא הם הצליחו, בסופו של דבר שב"ס הצליח לעצור אותם. ובפעם ההיא, שבדיוק אתם מנתחים הרי את האירוע לאורך ולרוחב, נחשפה מנהרה באותו כלא גלבוע ב-2014, היה דוח חקירה שמצביע על חלל מתחת לרצפת הכלא. הריס, יש תשובה פשוטה לשאלה הפשוטה, למה איש בשב"ס לא טרח לאטום את החלל הזה? הכלא הזה יושב על חלל ריק שלתוכו אפשר לחפור. ראשית צריך לומר, החלל הוא הכלון סעות כפי שזה מכונה. זו שיטת בנייה מוכרת, ידועה, אין פה שום דבר חריג. וגם בתי סוהר, חלקם בנויים על הכלון סעות, מכל מיני סיבות טכניות שקשורות בקרקע וכדומה. הבעיה הייתה שלא הייתה בהירות מספיקה והבנה חדה, שאחד, שהכלון סעות ב-2014 נסתמו, טופלו וכדומה. ובצד האפור הזה, או באי ההבנה המדויקת, מה קורה מתחת לאדמה, מי שכן ידע מה שקורה, זה אותם אסירים שבילו באותו תא. אז אסירים מה... ידעו יותר, האסירים ידעו יותר מאשר המפקדים בשב"ס? האסירים ידעו יותר, משום שהאסירים, צריך לומר, אסירים יושבים עשרות שנים בבית הסוהר, חלק מאותם אסירים, שגם מכונים אסירים בסיכון גבוה לבריחה, ילד ג'יהאד איסלאמי, מכירים את בית הכלא, מכירים את הבינוי, וגם מכירים הרבה מאוד חולשות בינוי שלעיתים נשארות אחרי שאתה עושה שיפוצים ואילו נציבת שירות בתי הסוהר מעידה בפניכם ואומרת, לא היה לי מושג שבית הסוהר הזה יושב על קלונסאות. הייתה לכם התלבטות אם להדיח או לא להדיח את הנציבה? זה נושא שהתלבטתם בו? הייתה לנו התלבטות בהבנה מדויקת מה אה, האחריות של הנציבה ואחרי שבדקנו את כל המכלול וראינו את התמונה הרחבה אנחנו חושבים וגם כתבנו את זה בהחלטה של פה אחד הנציבה בכניסתה לתפקיד מספר חודשים, כמעט תשעה חודשים לפני האירוע מעט פחות עשתה הרבה מאוד פעילויות כדי להביא את הארגון למקום אחר צריך לציין, הנציבה קיבלה ארגון עם בעיות תקציב, עם הרבה מאוד בעיות נוספות ונכנסה לתוכנית רב-שנתית של הארגון. אנחנו, אחרי שראינו את כל התמונה הרחבה, 
הערנו לנציבה את ההערות שכתבנו בדוח, שהן הערות מקצועיות, פיקודיות וכדומה. אבל, לטעמנו, לא הייתה סיבה להדיח אותה. וחלק מהשיקולים נגעו לאו דווקא לאיכות הביצועים שלה, אלא אולי גם לחשש שלכם מי ימונה במקומה? לא, זאת איננה הסיבה, אבל ראינו תמונה רחבה של ארגון שהחליפו בו באותה שנה חמישה גונדרים, גונדרים זה כמו אלופים מבחינת התפקיד, הרבה מאוד אנשים חדשים. ראינו את המעשה המשמעותי של הוויית התוכנית הרב-שנתית. וכשאתה רואה את התמונה הרחבה, ואתה לא מתחשב בצייצנים בטוויטר או כל מיני אמירות שאתה שומע ברחוב, ושאתה מבין לעומק את המצב של הארגון, סברנו שמה שסוכם אתמול בוועדה ומה שפורסם, דיו כדי ללמוד ולהפיק את הלקחים וגם להשתפר, גם במקרה של הנציבה וכשאתה אומר סברנו זה פה אחד, זאת אומרת לא היו בעניין הזה חילוקי דעות ביניכם, אחרי שהתלבטתם, התחבטתם והגעתם למסקנה לגבי גבולות האחריות שלה, פה אחד חשבתם אותו דבר שלושתכם. בהחלט, בהחלט. ואתם בכל זאת מתייחסים בדוח שלכם לטענה שלה שגיבשתם נגדה דעה מראש. מה חשבת על הטענה הזאת שלה? שמעתי את הטענה הזאת, שמענו את הטענה הזאת יותר מפעם אחת, שאנחנו מושפעים מהתקשורת ושאנחנו מושפעים מכל מיני דברים אחרים. אבל בסוף יש פה אנשי מקצוע. גם השופט מנחם פינקלשטיין. השופט מנחם פינקלשטיין שעמד בראש הוועדה. שעמד בראש הוועדה, וגם חברת הוועדה, פרופסור אפרת שוהם, וגם אנוכי. אנחנו אנשי מקצוע, לא באנו עכשיו לשמוע רכילות, ולא באנו עכשיו לשמוע כל מיני סיפורים שאין להם בסיס. בדקנו את הדברים על בסיס עדויות, על בסיס 40 אלף מסמכים שהשב"ס וגורמים אחרים העבירו לנו ודנו בכובד ראש גם בתחום המקצועי, גם בתחום המבצעי אז זהו, אז אני רוצה לדבר רגע על נקודה קונקרטית שגם היא הדהימה אותי בזמנו כשלמדתי את הפרטים של הסיפור הזה. אתה הצלחת להבין איך שלושה אסירים, שלושתם אסירי עולם, שלושתם מוגדרים סיכון ביטחוני מוגבר, מוצאים את עצמם באותו תא לאורך חודשים רבים, למרות המדיניות הברורה שצריך לנייד אותם, לפצל אותם, לא להחזיק אותם ביחד לאורך זמן, למשל כדי שלא יבנו מנהרה ביחד? למה זה קרה? נדהמנו. נדהמנו באותה מידה כפי שאת נדהמת ואחרים אבל כשאתה בודק את זה לעומק אתה מבין, אתה מבין מה שורש הבעיה ראשית צריך לומר, אין בעיה עם הפקודות, יש בעיה עם יישום הפקודות שנית, אנחנו זיהינו שלאורך זמן, בוודאי ערב הבריחה ובמהלך כל תהליך ההכנה לבריחה הקהות, קהות בקוף, כן, הקהות המבצעית נפגשה עם חדות של ארגון הג'יהאד האסלאמי, חדות בערנות שלו לגבי מה שקורה בכלא. שזה דבר אחד, אבל דבר, אבל לזה מתוספת הקהות פוגשת את החדות, הקהות של החבר'ה שלנו פוגשת את החדות של החבר'ה שלהם, ושתיהן פוגשות את הרצון של הסוהרים והמפקדים בשב"ס בראש ובראשונה בשקט תעשייתי? למה לנו הכאב ראש של עכשיו לפצל אותם ולהעביר אותם ולנייד אותם ולהתמודד איתם ולהיאבק איתם? רוצים קודם כל שקט? סוגיית השקט התעשייתי שקשורה מטבע הדברים גם למדיניות למול האסירים הביטחוניים, מדיניות שמחייבת, גם זאת כתבנו בוועדה, בחוברת, מחייבת אה, ארגון או רה-ארגון מחדש או חשיבה יותר מסודרת מה המדיניות 
האסטרטגית שלנו למול האסירים הביטחוניים. אז זאת הערה. לא, רגע, אבל אל תלך לאסטרטגיה, זהו, תלך איתי למיקרו-טקטיקה. בסוף בסוף, הקצין, מפקד הכלא, מפקד האגף, שצריך להגיד לזכריה זביידי, אתה לא עובר לתא הזה, או צריך להגיד למחמוד ארדה, אתה לא מביא את האחיין שלך מכלא אחר, הוא לא מסוגל לעשות את זה? לעתים הוא מתקשה לעשות את זה, לעתים, לעתים נוח, נוח לעשות את הדברים כדי לשמור על השקט. אני יודע שיש על העניינים האלה הרבה מאוד זוויות ואמירות מכל מיני סוגים, ולעתים, ולעתים, וגם זאת כתבנו, צריך לומר, הכוח של אנשי המודיעין בכלא או בשב"ס הוא כוח רב מאוד, וכשהם מחליטים להעביר מישהו כמעט ואין בקרה על ידי גורמים אחרים לגבי ההחלטות שלהם, הכל ביחד גורם לכך שבעצם יש לנו פה איזה מנגנון שאיננו עובד ביעילות ובסופו של דבר מצליח להביא לאותו אותה חמישה אנשים שלא היו צריכים לבלות ביחד. שזה, שזה מביא אותי לשאלה האחרונה, כמה שנים היית בשב"כ אריס? 27 שנים. שירת את הבלבול. חלק מהאסירים, חלק מהאסירים, אתה מכיר מקורביי, כן, בהחלט. מהצד השני של האירוע. אבל אני התכוונתי להבדל הארגוני. אתה צמחת בארגון, בוודאי אחרי פרשת קו 300, שחרת על דגלו ערכים של מקצוענות ושל מצוינות. בין היתר ארגון קטן עם מעגלים שנסגרים מהר ואפקטיבי ועם הרבה מאוד יעילות, באמת כל השבחים שאפשר להתיר על השב"כ. אתה מסתכל על השב"ס ואתה רואה מה? בסוף בסוף, אחרי 400 העמודים ואחרי 40 אלף המסמכים ואחרי חודשים ארוכים של התבוננות בארגון הזה. אתה מסתכל מפרספקטיבה של שב"כניק ורואה מה? אני רואה ארגון. שרוצה לעמוד בתפקידים שלו ובייעוד שלו, שיש לו קשיים מרובים. זה לא השב"כ שנמצא אה, יותר אה, נוצץ או יותר אה, בולט אה, בעשייה. זה ארגון שמטבע הדברים צריך לשמור על אסירים בתנאים מאוד מאוד לא פשוטים. הסביבה שבה אה, מתנהל השב"ס ומתנהלים הסוהרים והמפקדים איננה הסביבה שאני מכיר או שממנה אני מגיע. רגע, אני צריך אבל להוסיף את הדבר נוסף. יש אנשים מצוינים. יש מפקדים מצוינים, אבל צריך לטפל אנשים בהרבה מאוד תהליכים. אנשים מצוינים ומפקדים מצוינים, אבל ארגון אומלל? הארגון לאורך שנים נתפס סוג של חצר אחורית, לא קיבל משאבים, התקשה בהרבה מאוד אה, בהחלפות אה, של קצינים בכירים וכדומה, ועבר תהליכים שבמידה רבה מאוד החלישו אותו, הן מבצעית, הן מקצועית והן פיקודית. אני חושב, אני חושב. שיש לארגון הזה הזדמנות מצוינת, גם באמצעות דוח הוועדה, גם באמצעות המשרד לביטחון לאומי, לבצע שיפורים ולהביא אותו לרמה גבוהה מאוד, כפי שהמפקדים הבכירים רוצים לעשות כבר תקופה ארוכה. וזה בתקווה שאני בטוחה שאתה ואני חותמים עליה, שהספר הזה של 400 עמודים לא יהפוך להיות מעצור בדלת באחת הלשכות במשרד לביטחון לאומי. אריק ברבינג, חבר הוועדה לבחינת הבריחה מכלא גלבוע. תודה רבה שהיית איתנו, בוקר טוב. תודה רבה, בוקר טוב, להתראות. להתראות. אם אתם רואים צב ים וחושבים הנה זה שאוכל שקיות ניילון כנראה אתם לא לומדים מדעי הים ורופי אבל אם אתם מבינים שאפשר ללמוד ממנו גם על הזדקנות האדם כנראה שכן יום פתוח לביוטכנולוגיה ימית ומדעי הים ורופין שישי, תשעה עשר במאי רופין
קמפוס מכמורת. להגיע גבוה. חדש במכללת עזריאלי. תואר ראשון בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו. עזריאלי, עזריאלי. מכללה אקדמית להנדסה, עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. הופה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, דניאל רובין ורונה קינן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור. רישרוש של עיתון, נחירות של שנץ. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, ישי שריד, שש בשישי, מחר, שש בערב, גלי צה"ל. גמר גביע המדינה בכדורגל בגלי צה"ל. ביתר ירושלים או מכבי נתניה, מי תניף את הגביע הנחשף? עידן קבלר, משה זמוש, אלי יני ויהונתן גריל ברגעים הגדולים של הקרב על התואר. שלישי, שמונה ועשרים בערב, שידור חי מאיצטדיון סמי עופר בחיפה, בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה ארבעים ואחת נכון להבוקר, ובהמשך... לשיחות שקיימנו כאן, גם על מה שקורה בבית הנשיא, גם על מה שקורה בקואליציה ובאופוזיציה, מה קורה למחאה? טוב, תלוי את מי שואלים. שקמה ברסלר, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. ממובילות המחאה נגד המהפכה המשפטית, הייתה כבר דעיכה מסוימת, ואז המבצע בעזה, ועכשיו נדמה, תקני אותי אם אני טועה, שסדר היום שלכם קצת משתנה. יש אצלכם במעגל האנשים שמובילים את המחאה, ניסיון לחשב מסלול מחדש, להבין איך מתניעים מחדש? אני חושבת שצריך, א', סדר היום משתנה מטבע הדברים, מחאה כל כך ארוכה, היא גם נתונה, היא נמצאת בתוך מציאות מסוימת, ו, ולמי שיש את השליטה על הנרטיב, בדרך כלל זה, זה בעלי הכוח וזו הממשלה. אני חושבת שהציבור הרחב מבין, וגם בהקשר להמשך השיחות קודם, נניח עם חילי טרופר וכולי, שאנחנו ניצבים בפני אולי החשש שלנו, שממנו אנחנו מנסים עד כמה שניתן להימנע, ושאנחנו נמצאים בפני התסריק הפולני. כאשר בפולין ניסו לעשות הפיכה כזו, מהסוג הזה בדיוק הציבור יצא בהמוניו לרחובות, בעיקר על ורשה, קצ'ינסקי נדמה לי חזר בו, ואז אחרי חצי שנה, ולכן המספר הזה חצי שנה שהנשיא לכאורה מציע אם הדיווחים נכונים הוא מטריד במיוחד, כי אחרי חצי שנה הם חזרו לחוקק. לאט 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 אחרי שהמחאה כבר התמוססה בצורה שקשה היה להבין את זה והיום בפולין אנשים כמוך ואנשים כמוני נמצאים או בגלות או בכלא פחות או יותר. אבל השאלה האם אתם ואתם נמצאים באיזשהו קשר עם נציגי האופוזיציה בשיחות בבית הנשיא כדי לוודא שהם לא יסכימו למין נוסחה כזאת שאומרת בואו נעצור את החקיקה לחצי שנה ובתמורה נפרסם הסכמות על פשרה מסוימת? 
אז אני באופן אישי לא מדברת עם האנשים שנמצאים בבית הנשיא או, או פוליטיקאים, אבל יש אנשים שכן, ואני חושבת אבל שהמסר הזה מועבר. עכשיו, תפקידם של, דיברנו על לקיחת מנהיגות, תפקידו של נשיא המדינה לקחת מנהיגות סוף סוף ולהגיד, אחת ולתמיד, שישראל, ש, שפשרה, הצורך להגיע לפשרה והרצון להגיע לפשרה והיכולת להגיע לפשרה הם אומנם דברים נעלים, אבל פשרה בפני עצמה היא לא ערך. שוויון זה ערך, דמוקרטיה על כל מה שמשתמע ממנה זה ערכים, ועל הערכים האלה אי אפשר להתפשר. ולכן אני חושבת שמה שמסתבר... אבל יש איזושהי פשרה שהמחאה תוכל לחתום עליה, הרי מחאה לא מבינה בפשרות. יש איזושהי פשרה שאתם תוכלו להגיד לפוליטיקאים, החוב מאחוריכם? אני חושבת שכל אירוע, כל הסכמה שמבצרת את הדמוקרטיה הישראלית לשנים קדימה ומסירה את איום החקיקה, הרי מה מהראש תתקבל על ידי הציבור הרחב, אני יודעת לדבר בשמי, העניין הוא שזה לא קורה. זה לא קורה כי הדרישה המרכזית של המחאה לא השתנתה מהיום הראשון ויוצא לי לבטא אותה הרבה פעמים. תסירו לא, את הדרך המחיקה. אבל אני אגיד לך מה כן השתנה, מעבר להתעייפות שהיא אולי טבעית, יש תחושה שכל שבוע אתם מחליפים דגל. זה היה מאבק למען הדמוקרטיה, ואז שוויון בנטל, ועכשיו נגד כספים לחרדים, ועוד מעט תפגינו נגד בני גנץ ויאיר לפיד, יכול להיות שהתפזרתם? אז אני חושבת ששוב, המשחק הזה של מחאה, וצריך להבין את זה ולהגיד את זה בצורה מאוד ברורה, העובדה שמחאה מתמשכת לאורך כל כך הרבה זמן, ואנשים מבינים את הדבר הזה שאני אומרת, שהסכנה בעצם לא חלפה והתסריט הפולני יכול להתרחש כאן ואסור לתת לו להתרחש כאן, זה משהו שאי אפשר, זאת אומרת, שעומד לזכות הציבור הרחב הישראלי וההבנה העמוקה שלו בערכים דמוקרטיים. מעבר לזה, בניסיון של מחאה, מדי פעם לקחת, להציג את אותה בעיה מזוויות שונות, זה גם קורה, לפעמים יש דברים שהם יותר מוצלחים, לפעמים יש דברים שהם פחות מוצלחים, אבל הכל נסוב סביב אותו נושא, כי הביזה של התקציב כדי לקנות שקט קואליציוני קשור. אחד לאחד. אבל כשאת אומרת סביב אותו נושא, למשל, ההתנגדות של תושבי השכונה התל אביבית שאליה אמורה לעבור ישיבת מעלה אליהו, קיבלה רוח גבית מכם? כלומר, גם אתם חושבים שאסור לתת לישיבה הזאת לקום ברחוב א' במקום ברחוב ב' בצפון תל אביב? כן, אני שוב, את הפרטים לאשורם אני לא מכירה ולא יודעת, אבל אני כן רוצה להגיד שאת יודעת, אלפיים שנה העם היהודי היה בגלות, ואז פתאום קם אדם ויצר איזשהו סחף שהדברים השתנו. אז גם דברים שעשרים שנה היו נראו מקובלים, יכול מאוד להיות שבמציאות שמשתנה, פתאום מסתכלים על זה באופן אחר ואומרים, רגע, בעצם לא. אז אני לא אומרת למקרה, לגופו של עניין, כי אני באמת לא מכירה את הפרטים. לא, אבל את לא אומרת, ואת גם כן אומרת, יכול להיות שישיבה כמו ישיבת מעלה אליהו, שלא הפריעה לאף אחד, שלא עשתה רע לאף אחד, וישבה במשך שנים ברחוב הנרייטה סולד בתל אביב, בגלל שצריך להעביר אותה לרחוב קליי בצפון תל אביב, סמוך לכיכר המדינה, אז פתאום התל אביבים, וגם שקמה ברסלר מתעוררים ואומרים, לא יקום ולא יהיה, לא בא לנו ישיבה בעיר? בהרבה ערים. אני אומרת שמתוך הדברים שנשמעו מהישיבה ההיא, ושוב, אני לא בקיאה בפרטים, וזה קצת שיח שטיפה לא נוח לי לנהל, אבל בכל זאת אני אגיד, אם, אם אמירות כאלה להטבופוביות יוצאות מהמקום הזה, ולאורך שנים... לא, לא, לא יצאו, לא יצאו אמירות להטבופוביות מהמקום הזה, אלא היו מרצים אז... שהגיעו כנראה לישיבה. אבל תשמעי, יש הודעות לתקשורת שיוצאים מטעם מטה המחאה. בדיוק בעניין הזה, כלומר, אתם בעניין הזה לא נשארתם על הגדר, אלא הייתם פעילים. נדב גלאון, שהוא כידוע לך מהדוברים הפעילים של המחאה, קרא בהודעה לתקשורת לצאת להפגנה מול ישיבת מעלה אליהו. 
אז שוב אני אומרת, מחאה זה משהו שמגיע מלמטה. יש ציבורים שונים בתוך המחאה ויש להם בנוסף ל... לתשתית הערכית שעל המחאה הזאת יושבת, יש בתוך האירוע הזה אנשים שונים גם עם אג'נדות נוספות. אני לא עם כולן מסכימה, ועם חלקן אני כן מסכימה. ספציפית את האירוע הזה, אני לא מכירה אותו לפרטים, ולכן אמרתי מלכתחילה שקשה לי להתבטא, אני מוכנה ללמוד את זה כשנשוחח על זה שוב. אבל אני אומרת שמחאה היא דבר מגוון והיא באה מלמטה, זה אני מבינה, אני חייבת לשאול אותך שאלה אחרונה. הציבור הרחב מבין שהסכנה היא פה המקרה הפולני, ולכן צריך להיות מאוד מאוד קשובים, ואני גם רוצה להגיד עוד משהו, אילנה, כי אני שמעתי את הפתיח והיה לי קשה לשמוע את הפתיח, שלקח מקרים לגבי אלימות מהצד של המפגינים וכולי וכולי. יש לנו מאות, באמת מאות מאות מקרים מדווחים, מצולמים, מתועדים של אלימות, כולל אתמול בצעדה. עשרות שלטים של שמאלנים בוגרים, בוגדים, חרדים שתקפו אישה ופצעו אותה, זאת אומרת, אז אני, אז יכול להיות שיש גם מקרים שכנגד ואני מגנה אותה. אבל זה לא עוזר כשרואים מפגין של המחאה שלוקח מוט של דגל ונכנס בכל הכוח בחרדי בבני ברק. אני רק אומרת, שהאירועים האלה של אדם נשך כלב הם מאוד מושכים תקשורתית, אבל המציאות חייבת... חייבת להיאמר כמו שהיא. יש עשרות, מאות, סליחה, מאות מקרים מדווחים של תקיפות של מפגינים יום ביומו, יום ביומו, כולל שלטי שמאלנים בוגדים שהיו תלויים על הבית של ראש הממשלה במשך שנתיים שאנחנו מימנו. אז לקחת את המקרה ההפוך שאני מגנה, אני לא בעד אלימות בשום קשורה שהיא, ו- ולהפוך את זה לעניין ביום כזה, זה, זה חוטא, חוטא לציבור הרחב הישראלי ולמציאות, ואני חושבת שחייבים להבין את זה. מדינת ישראל כן. בסכנה, המפגינים מצילים אותה. אנחנו מצילים אותה, כולנו, זה הרוב המכריע של אזרחי ישראל, יום ביומו, חייבים להמשיך. שקמה ברסלר, נסתפק, לא נסתפק בדברים האלה. תודה רבה, בוקר טוב. תודה רבה, אילנה. שחס וחלילה לא אמות בת מאה. זאת הייתה המשאלה של דבורה קידר, והיא הלכה לעולמה אתמול, שבועיים וחצי לפני יום הולדת 99, אחרי 74 שנים על הבמה. גילה אלמגור, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. ואת בכלל כן, ניסית להרים לך חגיגת יום הולדת, נכון? כן, נכון, ועוד בלילה שהייתי בדרכי מקריית גת, אחרי ששיחקתי שם, ועוד דיברתי עם קפטן המנהל האומנותי של הבימה, הוא אומר, היא לא רוצה יום הולדת, היא לא רוצה חגיגה. אמרתי, אני אביא אותה, כי דיברתי איתה על זה, אמרתי, חגיגה תהיה עליי. ואני, את יודעת, אני מגיעה הביתה ועל דף הנייר על יד המיטה שלי כותבת באותיות גדולות דבורה קידר, דיברתי עם קפטן, חגיגה שמיני ביוני, יום הולדת 99, זה תזכורת לעצמי. כן. ובבוקר מצלצל אליי קפטן, והוא היה בטוח שכבר דיברתי איתה, כי דני, הבן של דבורה, צלצל אליו. אבל לא, דני צלצל כדי להגיד שהיא הלכה לעולמה. את יודעת, ביידיס יש משפט שאומר, אמן שטראכט ונגוט לאכט. בן אדם עושה תוכניות ואלוהים צוחק לו בפרצוף. אבל היא לא רצתה חגיגה והיא לא רצתה... היא דיברה איתך על הסוף? כל השיחות בחודשים האחרונים היו גילינקה, די. אני לא מסוגלת לקרוא יותר ספרים ולא עולה על הבמה, אין לי בשביל מה לחיות. ואני הייתי אומרת דבורה לדי. די, די, את לא תחליטי מתי, די. יש מישהו למעלה שעושה את הספירה. את יודעת, היא דיברה, מה היא הייתה אומרת? מה ענתה לך? 
אין לי בשביל מה לחיות. אם אני לא עולה על הבמה ולא מסוגלת לקרוא ספרים, די. את יודעת, היא דיברה, היא דיברה על הגיל בגילוי לב, ממש בגילוי לב מקסים עם נתן דטנר ואודיה קורן לפני ארבע שנים, בגיל תשעים וארבע, על החיים והזקנה וגם על המוות. בואי נשמע קטע קצר קצר. אותי מלאך המוות שכח, אתה מבין? שישכח הרבה שנים בעזרת השם, נו? עזוב, זה לא מציאה. לא מציאה? לא, לא מציאה. את על הבמה בגיל תשעים וארבע, ערב ערב. מה לא מציאה? אבל לא נותנים לי תפקידים. סליחה? רגע, יש... איזה תפקידים את רוצה בגיל 94? אני לא רוצה להאשים אף אחד, אני כבר כפי הנראה לא יכולה. פה, בראש. הכל בראש, זה עוד עובד. איפה לא עובד? הלב בוגד. הלב בוגד. אבל היא לא רצתה למות על הבמה. היא אמרה את זה. אוי, דבורה לתשמעי. אילנה. היא הייתה תופעה באמת נדירה. פצצה של כישרון וחן והומור ושנינות, ויחד ו- עם זה איזו צניעות. Uh, היא הייתה אישה קטנה ושחקנית ענקית. אני הולכת איתה שנים אחורה, עוד מבימות של ינקלה, והייתה uh, בינינו ידידות גדולה, וכשהיא uh, נפלה על הבמה בשלוש אחיות, ראיתי אותה משתתפת. היא שיחקה את אנסיסה, את האומנת, שהיא הייתה מופלאה. כן. ראיתי אותה משתתכת על הבמה, נופלת אפיים ארצה, את יודעת? ואז היא קוראת, אם יש רופא באולם שיעלה על הבמה, זה לא קטע מהצגה. אם יש רופא <laughs> על הבמה, שיעלה על הבמה. מתנהל איזה רופא, עולה במדרגות האלה אל הבמה, והוא מתחיל לטפל בה, ואני אומרת לעצמי, זהו, זה הסוף. הייתי בטוחה שהיא מתה, והיא הובלה לשיבא, טיפלו בה נפלא, והיא חזרה, אבל היא לא חזרה להצגה. אבל את יודעת, את אומרת, את מספרת שלפני המון המון שנים כבר שיחקתן ביחד, ויש משהו שבולט מאוד לעין למתבונן מהצד. את תמיד היית דיווה, והיא תמיד הייתה שחקנית, בדרך כלל לא שחקנית ראשית. אי פעם פתחתן את זה ביניכן? לא, אני בשבילה לא הייתי דיווה, היו לה דיוות לפניי, הייתה חנה מרון הענקית, חנה ברכה, שהיא רצתה להיות חנה מרון, היא רצתה להיות כל מיני כוכבות גדולות, גם ליה קניג שתיבדל לחיים ארוכים והיא שיחקה איתה, יצא לך לשמוע את דבורה קידר מחקה את חנה מרון? אתה לא. עושה חיקויים של חנה מירון, אבל אני אגיד לך מה, ננו שבתאי כותבת היום מאמר נפלא בגלריה על דבורה קידר ומצטטת פתק שחנוך לוין העביר לה פעם, הוא אמר כן. לה, מצליל אחד עשית קונצרט שלם. <אח> את יודעת להסביר לי את המשפט הזה? כן, כן, כי דבורה מספיק היה פירור של דמות או מילה בדמות שזה הייתה, היה המפתח בשבילה, והיא יצרה דמויות בלתי נשכחות. עד קצות הציפורניים היה משהו כל כך מעוצב עם דמיון בלתי רגיל. את יודעת, אני זוכרת אותה בכל כך הרבה תפקידים. אני זוכרת במלאך האבן, בקאמרי, שאני החלפתי שם את אורנה פורק, ואני זוכרת שהיא שחקה את הזונה, והיא הייתה צריכה להגיד, זמן, זמן, איזה גזלן. והיא הייתה עומדת על הבמה, והייתה אומרת, זמן, זמן. ולקחה את כל הזמן שבעולם 
להגיד את המשפט הזה, והקהל היה נשפך. ואני, את יודעת, אני לא החמצתי מבט שלה. לא הח... בשבילי היא הייתה מנטורית. אני חושבת שהיא הייתה יכולה להיות מורה אדירה. ו... היא לא נוצלה ו... מספיק. ו- וכשאני חוזרת לתחילת השיחה ולשיחות שלכן על הגיל כן. ועל הסוף ועל המוות, זה כן. קשה יותר לשחקן להזדקן מאשר לבעלי מקצועות אחרים? בוודאי, בוודאי, כי השחקן, המפעל שלו, זה הגוף שלו, הפנים שלו, העיניים, החן, הקוגניציה, אם יש שם שכל, אין שם שכל, זורלה הייתה חכמה ושנונה מאוד, והיא באמת, כל החיים שלה, שיחקה תפקידים שמשרתים את התפקידים הראשיים. להוציא אולי את אה, אה, החותנת, ואולי פה ושם עוד אה, הצגות כן, חלק. ו- 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 כן, והחיבור הנדיר הזה של כישרון וענווה עשה אותה אה, למי ב- שהיא. בלתי רגיל. היא הייתה אדירה. אישה קטנה, שחקנית ענקית, ואני כבר מתגעגעת אליה. השיחות על ספרים, אילנה, על ספרים, היינו מחליפות ספרים בטלפון. תקראי את זה, אני סיימתי את זה. עוד הספר האחרון שאמרתי לה, תקראי את ישי שריד האחרון. היא אומרת, גיל, אין כבר עיניים. אין כבר עיניים. ספרי לי על מה זה. את יודעת, זה... זה, זה כל כך כואב, היא הייתה אישה שהצמאון שלה לחיים, זה היה התערפת. קטנה וגדולה מהחיים, וטקס ההשכבה לזכרה ייערך היום ב-11 בתיאטרון הבימה. גילה אלמגור, תודה רבה. תודה רבה גם לעורך מירון ששון, למפיקות תומי כץ וטייל כהן, על הביצוע הטכני הודה אוהד מדלאוי, עורך הדיטיגיטל הוא יוסי ריס, אחרינו רזי ברקאי, מחר בשמונה, שלונסקי ונדב העצני, שיהיה סוף שבוע נעים, שבת שלום. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל, לפרטים כוכבית 2475. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. שלום, כאן בדגלים שער. יום האחדות לזכר שלושת הנערים חשוב יותר מתמיד. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר יום האחדות, בשיתוף מפעל הפיס. אתם מעסיקים מאה עובדים או יותר? זו ההזדמנות שלכם לגייס כוח אדם איכותי, כמו שעושים את זה בארגונים שהם מהמובילים בישראל. יריד התעסוקה הווירטואלי של ההסתדרות בשיתוף שירות התעסוקה יוצא לדרך. אתם רוצים להבטיח את מקומכם בזירה מתקדמת ומרכזית לגיוס עובדות ועובדים חדשים? התקשרו לקבלת פרטים נוספים. כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. שלום, זה שוב אני. עדיין בדרך ל... לאן תרצו להתקדם מכאן? 
ב-19 במאי מחכה לכם שישי פתוח להנדסה בבראודה עם מבחר תוכניות לימוד לתואר ראשון או לתואר שני בהנדסה, מכינות להנדסה וגם לימודי הוראה למהנדסים. להתראות בבראודה, כוכבי 9099. עכשיו בווינר, חצי גמר הליגה האירופית, סביליה נגד יובנטוס ולברקוזן נגד רומא. יודע מי תעלה לגמר, תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח. כי אם לא תשלח... איך תיקח? מיד אחרי החדשות, 